0: Hallo en welkom bij aflevering 315 van de Adonox Show. Waar je leert van ondernemers en ondernemende mensen... ...die bijzondere resultaten bereiken... ...welke beslissingen ze genomen hebben om hier te komen... ...wat ze doen, de strategie en hoe ze klanten krijgen. Mijn naam is Adon Hanning en ik deel mijn opgedane kennis... ...ervaringen en expertise met jou. Ik coach ondernemers zodat ze impactbeslissing nemen... ...om uiteindelijk een gezonde groeimotor te creëren zodat de onderneming vanzelf loopt. Hiervoor gebruik ik mijn ervaring met meer dan duizend klanten... die met exact dezelfde uitdagingen zitten. Vandaag het gesprek met Charlotte Meindersma. Charlotte is al tien jaar ondernemer, jurist, spreker en auteur. Marketing is haar hobby. Ze maakt alles graag zo eenvoudig en gemakkelijk mogelijk... en zoekt naar pragmatische oplossingen. Charlotte volg ik al lang en ik bewonder haar manier van werven van klanten... ...via social media. In 2016 sprak ik met haar over klanten krijgen via Facebook en Twitter. Vandaag is het vooral Instagram, Twitter, YouTube en haar blog... ...hoe ze klanten krijgt en veel in de media komt. Ze kreeg steeds meer opdrachten... ...en zag een team bouwen als oplossing... ...en dacht dat dit het echte ondernemen is. Een team van medewerkers. Totdat ze ontdekte dat manager niet haar ding was... ...en voordat ze in een nieuwe burn-out kwam besloot om weer alleen verder te gaan. Is ondernemen in je eentje wel echt ondernemen? Wat maakt je gelukkig en wanneer ben je succesvol als ondernemer? Zijn een paar van de vragen die ze stelt aan andere ondernemers en haar helpen in de zoektocht naar echt ondernemen. Haar nieuwste boek stuurde ze me gratis toe en was een mooie aanleiding en een goede achtergrond voor dit gesprek. Laten we beginnen. Welkom in de Erno Hobbink Show, de podcast waarin je leert over de beslissingen om te groeien als ondernemer met je bedrijf. Luister naar de persoonlijke verhalen van succesvolle ondernemers en ondernemende mensen. Dan nu jouw businesscoach, Erno Hobbink. Welkom in een nieuwe podcast aflevering en ja, dit is de dame, die heb ik al eerder gesproken. Welkom, Charlotte Meijnersma. Dank je wel. Leuk om hier weer te zijn. Ja, het is, het is lang geleden. Ik ben ondertussen wel al een keer bij je geweest. We hadden het net over jouw kantoor. En uh, maar de vorige aflevering die was van 20 oktober 2016. Jeet, dat is echt gewoon ja. bijna vier jaar geleden. Ongelooflijk. En um, toen ging het vooral over Facebook en Twitter. Hoe je daarmee klanten krijgt. En, uh, en uh, je maakt nog steeds heel veel gebruik van social media en je website en marketing. En dat we helemaal zeker. Um, ik heb je uitgenodigd. Mede voor je boek, uh, ik had je al langer op mijn agenda staan dat ik je wilde spreken, maar ja, je boek is natuurlijk altijd weer een uitgelezen kans om te zeggen, hé, <laughs> hey, leuk, laten we daar een gesprek op hebben. Jouw boek, um, laten we even mee aftrappen, het heet Echt Ondernemen. Ja. En, en waarom, waarom echt? Wat is er, wat, wat is er, hoe, hoe is niet echt ondernemen dan?
1: Ja, het ging een beetje om echt ondernemen, eerlijk ondernemen... Um, ja, er zijn heel veel mensen die vooral trucjes toepassen in het ondernemen. Nou, dan, dan vind ik het eigenlijk al niet per se meer ondernemen. Uh, maar ook om de discussie aan te gaan over wanneer je dan een echte ondernemer zou zijn... en wanneer je dan een succesvolle ondernemer zou zijn. Um, dus een van de aanleidingen uh, om dit boek te schrijven is dat ik ruim een jaar geleden, uh, zoals ik dat dan altijd maar zeg, vriendelijk een online coachingsprogramma uitgetiefd ben... Um, omdat ze vonden dat ik geen ondernemer was. Omdat ik zei, ja jongens, weet je, dat team dat heb ik gehad... dat zie ik voorlopig in elk geval niet zitten. Ik wil wel vooruit met mijn onderneming. Ik wil daar wel op bepaalde niveaus mee groeien. Alleen is voor mij nu de oplossing in elk geval niet... om alleen maar mensen aan te nemen. Hè, dan wel in loondienst of als freelancer. Um, dus welk antwoord je ook geeft, prima, maar dit antwoord is fout... En toen was ik, ja, nee, maar kijk, als ondernemer, dan uh, daar ga je bepaalde fases door. En uh, dat is gewoon altijd, de volgende fase is uh, van professional naar manager. En dan van manager naar ondernemer. En uiteindelijk moet je per se doorgroeien tot die aandeelhouder... die niks meer in zijn eigen bedrijf doet en alleen maar casht. Dus ik denk, ja, weet je, als dit echt de enige manier is waarop jullie vinden... dat iemand een ondernemer is, uh, daar was ik het gewoon nog niet mee eens... Maar uh, toen raakte ik dus vooral in discussie met uh, degene die dat coachingsprogramma had. Uh, en die heeft toen, want er was natuurlijk zo'n uh, groep op Facebook die dat daarbij hoorde. Toen hebben ze sowieso de discussie al gesloten. En een paar uur later of een dag later of zo uh, belden ze me op. Zo van, uh, ja, nou ja, zoals dit gaat, hè, uh, dat, uh, dat gaat zo eigenlijk niet. Uh, dus uh, we willen je voorstellen dat je het programma verlaat en uh, dat we dan je geld terugstorten. Uh, dus dus hè, ze hebben het gepresenteerd zodat het nou ja, mijn keuze zou zijn. Uh, maar goed, het was wel duidelijk dat zij me gewoon niet meer moesten. Uh, dus vandaar dat ik zeg: ze hebben me vriendelijk het programma
0: uitgetiefd. Nee, en het grappige is, wat natuurlijk in jouw gebruik sowieso opvalt, altijd. Hè? Dus dat ja, jouw jou woordkeuze is vaak vrij. Um, strak en direct, weet je. Ik ben de vrouwelijke
1: Gary Vee wat taalgebruik betreft. <laughs> de, ne de Nederlandse vrouwelijke Gary Vee.
0: Wel nee, alleen maar, ik... maar
1: als het <laughs> over taalgebruik gaat hoor. Verder dan weer niet, maar
0: ja. Nee, want die is, die, als je dan praat over echt ondernemer, dat is echt dan een ondernemer. Dan is dat een echt
1: ondernemer, ja. ja. En
0: het, goeien, ja. Goeien, goeien. Nee, maar uitgetiefd en kutjurist en het is een, ja. Je taalwerk, dat zijn woorden die ik niet 1,2,3 zou gebruiken, dus ik ben veel te voorzichtig en, en, en bescheiden waarschijnlijk. Maar um, even terug naar um, wat je als eerste zei, echt ondernemers, ondernemers die trucjes hebben. Maar wat voor trucjes denk jij dan aan?
1: Um, nou ja, bijvoorbeeld allerlei marketing trucjes, waarbij mensen eigenlijk gewoon niet zo eerlijk zijn over hun producten en diensten en over hun succes. Um, dat ze daarbij dus ook marketingsystemen gebruiken... van ze denken, ja, uh, het komt uit Amerika... en het werkt gewoon als een tierlier... Dus dat ga ik ook inzetten. En dat snap ik dan best wel. Maar dat het voor juridisch ook niet mag. Maar er zijn best een hoop mensen die dat dan gewoon niet zo heel veel kan schelen. Die gewoon zeggen, ja, maakt niet uit, het werkt toch? Dus dan moet ik het toch kunnen gebruiken. Uh, hè, welk nadeel hebben mijn klanten er nou van? Want ze kiezen toch uiteindelijk zelf. Maar dan besef je heel vaak ook eigenlijk niet dat mensen niet alleen maar een rationele beslissing nemen. En dat je ze gewoon heel erg kunt beïnvloeden in hun keuze. En dat dat soms gewoon te ver gaat. Um, en, en gewoon mensen die ook echt, echt, echt oneerlijk zijn over uh, hè, wat ze kunnen leveren. En wat ze al geleverd hebben, en hoeveel klanten ze dan al gehaald hebben, et cetera. Um, ja, daar sta ik gewoon niet voor.
0: Ja, ik, ik heb zelf ook wel een aantal programma's gezien van, van Nederlandse uh, business coaches. Om de termen te gebruiken. Ja. Dat staat ook namelijk op mijn profiel, even duidelijk te zijn. Maar die hebben dus programma's en dat zijn gewoon regelrecht kopieën uit, uh, van businesscoaches uit Amerika die dat ontwikkeld hebben. En het is toch bijzonder dat je, dat je erachter komt dat het programma wat ze hebben, dat dat gewoon een kopie is. En niet dat je, dat, dat gewoon niet zelf ontwikkeld is of niet zelf uh, nee. ervaren is of doorleefd is of bedacht is. Maar gewoon iets wat ze hebben gezien of zelf hebben meegewerkt, uh, hebben doorlopen en, en op dat moment gewoon... Ja, zelf het programma kopiëren, ik denk echt. Dat is toch
1: raar dat je dat ja. zo doet. Ja, dat is echt de coachingspyramide, zoals ik hem wel zou willen noemen. Daar heb ik het overigens niet over in mijn boek, hoor. Daar dus kun je denk ik een heel apart boek over schrijven nog. Um, maar, maar dat is echt dat mensen leren hoe je op, met, met, met diezelfde methode of diezelfde truc weer andere mensen business coaches kunt maken. Ja, weet je, A, ben je dan dus geen echte business coach, wat mij betreft? Um, de vraag is in hoeverre je je überhaupt een coach mag noemen als je alleen maar zegt... en dit is het systeem en zo moet je het toepassen en daarmee klaar. Uh, dan, dan leer je misschien mensen wel iets, maar dat vind ik geen coaching in elk geval. Um, en omdat inderdaad het alleen maar dat systeem is dat je de hele tijd doorgeeft... dus je zegt ook tegen anderen, ja, wil je meer geld verdienen, dan moet je ook dit gaan doen. Terwijl volgens mij een goede businesscoach vooral zegt, oké, okay, wat voor soort bedrijf heb je... En wat moeten we daarin veranderen? En wat, hoe kunnen we daar je sterke punten eruit halen? Ik ben geen business coach, dus dat moeten we niet meer van jou horen, hoe je dat op een goede manier doet. Maar in elk geval is dat niet alleen maar. Oh, hey, hier heb je een kant-en-klaar systeem. En, en weet je, vul de gaten maar in met je eigen verhaal en daarmee is het klaar. Dat is geen business coaching en dat is volgens mij ook geen bedrijf bouwen. Um, en, en wat je dus ook heel erg ziet, is dat mensen daar misschien wel kortstondig succes mee hebben, maar nooit langdurig. Ze bouwen er geen bestendig bedrijf mee, dus ze doen dat een paar jaar. En ja, daarna is dan duidelijk dat hè, mensen dat systeem niet meer willen, of er niet meer in geloven, of de geld er niet meer voor over hebben, of die marketing dus gewoon niet meer werkt. En dan moeten ze dus weer door naar wat anders. Terwijl, ja, ik ga er toch een beetje vanuit dat je ondernemer wordt, dat je dat doet voor de lange termijn. Uh, en dat je dus ook een bedrijf wil bouwen waarbij dus er niet alleen maar in zit voor het korte geld of voor het snelle geld en niet alleen maar voor de korte termijn, maar juist dus voor de lange termijn. En dat je daar zelf ook een beetje gelukkig van wordt en dat je het ook gewoon leuk vindt om, om te ondernemen. Dus dat je ook kiest voor een dienst of een product dat je leuk vindt om te leveren.
0: En wat is dan voor jou de lange termijn? Nou
1: ja, in de basis voor de eeuwigheid.
0: Ja, precies. Ik vind dit dus een machtig, interessant onderwerp. Ik denk ook dat dat, dat dat is wat je zou moeten doen als ondernemer, dat je gaat nadenken over de lange termijn, ook over de producten die je maakt, dat die generatiebestendig zijn. Maar het maakt het gelijk ingewikkeld, want als je, zoals jij en ik, een zelfstandige bent en je werkt alleen, dus jij bent de drager van de kennis en expertise die je hebt, hoe maak je dan je bedrijf duurzaam volgens jou?
1: Nou ja, dan is het dus misschien niet per definitie uh, duurzaam tot na mijn dood, zeg maar. Uh, dat, dat, dat zou kunnen, want het is natuurlijk lastig om zo'n bedrijf over te dragen. Aan de andere kant, ja, in principe staat er gewoon wat we leveren. Hè? Dus als we, er is uh, weliswaar op basis van grotendeels een personal brand, uh, maar wel iets van oké, okay, voor welke ondernemers is het en welke kwaliteit lever je, et cetera. Dus zolang er maar anderen zijn die dat over kunnen nemen in diezelfde kwaliteit, kan dat gewoon. Um, dus dat hoeft op zich geen probleem te zijn, maar dat is inderdaad wel lastig. En wat mij betreft is het hele ondernemerschap ook niet iets dat je per se één product of één dienst kiest en daar dan maar je hele leven lang aan vast blijft houden. Hè? Dus dat mag ook best wel in de loop van je ondernemersleven veranderen. Uh, als, je, als je nu bepaalde producten levert, ja, die zijn misschien over vijf jaar helemaal niet meer relevant, dan ga je ook andere producten leveren. Als je een winkel hebt, dan blijf je niet steeds hetzelfde model computer leveren, bijvoorbeeld. Of Als je merkt dat je nu computers levert voor, nou ja, weet ik veel wat, inderdaad de ZZP'ers. Maar daar komen meer gamers op je af. Ja, dan verander je misschien wel meer richting de game-pc's of zo. Dat is allemaal helemaal prima. Ik denk juist dat die flexibiliteit en dat meebewegen en kijken waar je kansen liggen, dat dat bij het ondernemerschap hoort. Um, alleen is dat bijvoorbeeld voor heel veel mensen dus juist ook heel lastig... om, om dat soort dingen te kunnen zien. Hè? Ze, want ze volgen nou helemaal graag die, die vaste formule. Dus ik denk, ja, volgens mij word je juist een echte ondernemer... als je goed bent in dat meebewegen en kijken waar de behoefte in de markt ligt... en daar je onderneming ook weer op aan te passen. Um, dus ja, nee, ja, dan is het inderdaad misschien niet per se een bedrijf... voor in de eeuwigheid in de zin van tot na mijn dood... maar wel voor mijn hele leven en mijn hele eeuwigheid. Ja.
0: En als je kijkt naar de afgelopen tien jaar met Charlottes, Charlotte's Law, ik moet altijd wel, namelijk, hoe spreek ik het er weer uit. Maar wat is dan een verandering die jij hebt, bewust hebt gemaakt, om, omdat die beweging er was?
1: Nou ja, ik ben bijvoorbeeld uh, eh, op een gegeven moment wel wat um, uh, model documenten gaan maken en gaan leveren. Dus ik heb mijn eigen law store, noem ik het altijd, gebouwd. Eigenlijk mijn eigen webshop met wat dingen die daar te downloaden zijn um, hè, en dus gewoon te koop zijn. Um, ik heb bijvoorbeeld mijn advies ook geproductiseerd. Dus daar heb ik een, de oploskoffie voor gemaakt. En dat kun je ook in de store gewoon inkopen. Kun je zelf die dag- en je tijdstip kiezen. Staat het meteen overal ingeboekt, afgerekend, alles. Um, Hebben we het er niet meer over... Nou, Toen had ik mensen die toch zeiden, ja, ik wil wel graag dat je vooraf nog wat, wat documenten inziet voordat we dat gesprek ingaan. Oké, okay, prima, maak ik wat add-ons. Wil je dat ik me voorbereid? Um, en dat kan dus zijn um, dat ik documenten moet bekijken. Uh, er zijn mensen die zeiden, want ik had sowieso oh. voor corona al een heel groot deel van mijn klanten uh, digitaal. Die zeiden, ja, ik wil eigenlijk wel zo'n opname van dat gesprek. En dat gingen ze dan zelf doen, wat helemaal prima is. En ook ik zei, neem het vooral op. Maar dat vonden ze allemaal veel gedoe. Nou, Oké, okay, extra dienst. Uh, ik kan het voor je opnemen. En dan stuur ik het achteraf naar je toe. Nou, dan kijk een beetje hoeveel tijd kost me dat. Uh, heb ik dan misschien weer andere software nodig om het op te kunnen nemen? Wat kost dat me? Nou, wanneer heb ik, haal ik het er dan uit? Oké, okay, bied ik dat aan. Um, dus gewoon steeds blijven luisteren naar je klanten. En op basis daarvan uh, dingen veranderen. Uh, zelfs dat ik eerst mijn marketing moet heel erg richten op webwinkels van nou ja, consumentenrecht en daar moet je veel over weten, et cetera. En ik had ook wel klanten uh, die, die een webwinkel hadden... maar die kwamen eigenlijk voornamelijk voor het merkenrecht... en het auteursrecht en de privacy... en niet echt voor het specifieke consumentenrecht. Nou, oké, okay, prima, dus wat doe ik? Ik laat dat hele consumentenrecht varen. Ik richt me ook niet meer op de webwinkeliers. Daar trok ik namelijk ook veel te veel consumenten aan met vragen van... ik heb iets besteld bij een webwinkel en ik wil het terugsturen... maar nu willen ze me 2 euro verzendkosten niet vergoeden... Ja, jongens, weet je... het, het, het kost voor mij mee, al meer dan 2 euro... om je vraag gratis te beantwoorden. Um, als je betaald wil, dan kost het ook meer. Nou ja, goed. Dus ik moest er ook voor zorgen... dat ik dat soort mensen niet meer aantrop. Nou, dus nu heb ik het consumentenrecht... zit niet meer in mijn marketing... maar ik trek nog steeds diezelfde klanten daarmee aan. Dus het is eigenlijk gewoon heel goed kijken... heel goed luisteren... en op basis daarvan aanpassingen maken. En dat, dat mag je dus ook best continu blijven doen. Ja.
0: Wat, wat ik mij herinner in ieder geval van tijd rondom de AVG, toen die um, heel actiever werd beleefd door mensen, omdat, omdat die deadline er was, dan zag je bij jou ook een enorme toename rondom dat onderwerp, in je video's en in, in je uh, dingen die je schreef. Dus ik kan me voorstellen dat je in die periode ook vrij veel producten verkocht rondom dat onderwerp.
1: Ja, zeker. Nou, ik moet eerlijk zeggen dat ik uh, zelf toen dacht, ja... Daar moet ik wel eens over gaan bloggen, daar moet ik wel eens video's over maken. Maar dat ik daar vanzelf niet per se zin in had. Maar daar kwam gewoon zoveel vragen naar. Ik dacht: oké, okay, die blogposts moeten er wel komen. En die video's moeten er wel komen. Dus toen ben ik dat gaan doen. Daarmee nam ik natuurlijk ook heel veel gewoon vragen in de e-mail weg. Met, met mensen die dus relatief eenvoudige vragen hadden. Die ik vrij eenvoudig kon beantwoorden. Um, dus dat, dat ik dan gewoon een linkje kon sturen naar de juiste blogpost. Nou, dan waren die mensen geholpen en, en mij scheelde het weer die hele e-mail tikken. Uh, en het levert natuurlijk gewoon klanten op, want ja, die video's en die blog zijn natuurlijk gewoon marketing, zo so simpel is uh, het ook. Maar we hebben het echt uh, in het voorjaar van 2018, hebben we het reet druk gehad. En ik heb toen zelfs de fout gemaakt, dat ik dacht, oh nee, maar op 25 mei 2018 kan ik prima ook gewoon aan het werk zijn. En dat had ik niet moeten doen. Ik heb daardoor echt drie media optredens gewoon gemist Omdat ik uh, wat aan klanten wilde opleveren die dag. Um, en, maar ja, er waren ook media waren die dachten ja, weet je, uh, wij willen jou vandaag interviewen want het moet vandaag op tv ja. dat, 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 dat was even jammer dat was even voor de inschatting maar, uh,
0: al doen en leren
1: ja, ja, dus nu nooit meer op die datum als er al zoveel aandacht voor is um, dat niet meer doen maar het voorjaar van 2018 is dus ook mijn uh, uitspraak gekomen met uh, ja, een week niet in de media is een week niet geleefd en dat heb ik nooit serieus bedoeld maar het was in 2018 gewoon zo dat media zo vaak naar mij toe kwamen. Met name dus over de AVG. dat ik uh, zeker in het voorjaar soms al twee keer per week uh, in de media kwam. Dus ik, ja, ik heb dat eigenlijk een beetje gekscherend zo gezegd. Uh, en toen aan het eind van de zomer dacht ik echt... Maar volgens mij gaat dit nog lukken ook. <lacht> nou ja, toen zat ik inderdaad uiteindelijk op, weet ik veel, uh, 73 keer in de media of zo.
0: Ongelooflijk. Want net had je ook weer een gesprek in de media...
1: Ja, Editie NL, dat zijn mijn vrienden. Die doen we een paar keer per jaar,
0: Editie NL. Ja, dat is toch bijzonder dat je eh, zoveel a, expertise hebt, b, goed eh, bekend staat bij hun, dat ze jou regelmatig uitnodigen, dat ze wat natuurlijk veel mensen zouden willen, dat ze zo makkelijk in de media komen en wat maar weinig mensen echt lukt. Um, als ik terug ga naar, even nog een begin met je hadden over het echt ondernemen, toen had je het ook over, je, je zat in een business coach programma, ja, twee weken dus. Zo. Ja, dat snap ik. Maar, 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 je bent er wel, maar je bent er wel ingestapt. Waarom ben je er toen wel ingestapt? Wat wilde je wel leren?
1: Nou, eigenlijk kwam het zo dat ik um, een, van deze business coach een boek had gelezen. En nou, dat kwam op mij juist wel nuchter en verdegen en over. En ja, misschien toch wel interessant. En ik, ik, ik moet, of ik moet, ik wil gewoon wat anders wel met mijn onderneming. Um, He, want ik deed al het werk altijd zelf. En ik eh, raakte eigenlijk juist wat overwerkt. Um, ik was dus juist wel net gestopt met dat team. En uh, op zich had ik een hele hoop tips uit dat boek ook wel toegepast op dat team. Maar dat nou ja, werkte niet. Ja, dat ligt aan mij en hoe ik een manager ben hoor. Maar voor mij werkte dat niet. Maar ik, had, maar ik vond de ideeën vond ik wel uh, heel aardig. Dat je wat, wat democratischer omging met zo'n team bijvoorbeeld. Nou ja. Um, dus toen dacht ik, ja weet je, misschien zijn er wel wat dingen die ik nog kan leren. Dat ik gewoon even andere inzichten nodig heb. Even uit mijn eigen denkcirkel gehaald moet worden. Om te zien wat er gewoon nog meer kan. Dat ik te veel vastzit zit in, in mijn idee van hoe ik mijn bedrijf moet runnen. Um, is ook een beetje omdat bij de start van mijn onderneming heb ik ook heel veel gekeken naar andere Branches, uh, over hoe ik dit dan allemaal aan zou moeten pakken. Want ja, er wordt ook eigenlijk niks geschreven voor juristen en, en hoe zo'n onderneming in elkaar moet zitten. Laatst uh, laatste paar jaar zijn er wel een paar boeken gekomen, maar uh, dat, dat hele, hè, hele zakelijke B2B uh, dienstverlening, ja, is er is gewoon niet zo heel veel over geschreven. Het gaat gewoon heel vaak over consumenten en consumentenpsychologie. Dus ik dacht dit, misschien dat dit me dan gaat helpen om uit die denkcirkel te komen. En toen was er een tweedaagse voor, voor weinig. Hè, waarvan je ook eigenlijk weet, ja, dat dekt misschien net hun postprijs uh, of hun kosten. En dat is het dan. Nou, uh, dat was uh, voor 95% eigenlijk best heel aardig. Uh, en toen had ik me al ingeschreven en dan is het dus net dat laatste half uurtje of zo, of dat laatste uurtje dat je denkt: oh jee, wat, wat, wat is dit? En ik had, hier, ik had me hier eigenlijk niet voor in moeten schrijven. Maar ja, het was voor een bedrag waarvan ik dus ook al dacht. Weet je. Als het toch niks blijkt te zijn, dan, dan, dan is het jammer van het geld. Um, maar dan is er he, geen man over poort, dan is het niet echt erg. Uh, en dat was voor een half jaar, dus dat vond ik ook allemaal verder wel behapbaar. En uh, ik dacht, dan dat, dat kan ik ook eens een keer gaan proeven ofzo. Of, of ik überhaupt wel pas in zo'n heel groepsgebeuren, et cetera. Um, maar goed, ja, dat, dat, dat is dus maar twee weken goed gegaan. Um, ik, ik werd dus ook niet zo heel erg uit mijn Denkcirkel gehaald, omdat er alleen maar uit de van: ja, maar je moet een team. En bij al, af, op alles als het antwoord heeft: ik: ja, maar je moet een team. Ja, nee, ja, maar nee, er moet ook een andere oplossing zijn. Dit kan niet het enige antwoord zijn.
0: Wat, wat heb je wel veranderd in je bedrijf sindsdien?
1: Want je hebt geen team. Nee, ik heb geen team. En dat gaat er in elk geval voorlopig ook niet komen. Ik weet niet of ik per se heel erg veel veranderd heb. Ik ben wel allerlei dingen gewoon gaan verbeteren. Ik had bijvoorbeeld al mijn Law Talks membership. Dus elke maand een masterclass op video over juridische zaken... Um, nou ja, die heb ik nu, ben ik nu aan het omzetten naar eigenlijk een wat ander membership... zodat het niet elke maand is, maar elke twee maanden de video masterclass. En dan tussendoor gewoon wel nog juridisch inhoudelijke artikelen... Um, maar die ik je, niet allemaal gratis op mijn site weg zou kunnen gaan geven... omdat ik dan heel veel tijd bezig zou zijn met het schrijven van die artikelen... en er geen tijd meer over blijft om geld te verdienen... terwijl het wel echt goede, nuttige informatie is... waar mensen ook zelfstandig mee verder kunnen... Dus dacht ik, oké, okay, prima, dan, dan doen we daar eigenlijk een beetje het krantenmodel mee. Daar heb je gewoon een abonnement voor nodig en dan krijg je die informatie ook. Um, dus, dat, hè, dus ik heb dat membership gewoon omgegooid met, oké, okay, in plaats van alleen maar videomasterclasses gewoon ook meer content in de vorm van artikelen, kortere videootjes, kortere podcasts. Um, en dus met alsnog wel een online community daarbij, zodat we daar ook met elkaar in gesprek kunnen. Zodat als mensen nog vragen hebben, uh, ze die ook daar aan mij kwijt kunnen Um, en je op die manier alsnog uh, vragen aan mij kunt stellen. Want onder mijn normale blogpost heb ik bijvoorbeeld ook uh, de reactie zal uitstaan een paar jaar. Omdat ik vooral allemaal mensen kreeg die op die manier gratis advies wilden. Nou, maar dat gaat niet. Maar mensen hebben daar dus wel behoefte aan. Oké, okay, prima. Dan kan dat dus nu wel uh, in dat membership. Dus op die manier uh, ben ik wel dingen aan het veranderen. Want je hebt de membership
0: uh, gratis en betaald.
1: Ja, de community uh, is deels ook gratis inderdaad. Um, maar daar zit dan van mij niet per se heel veel juridische informatie in. Uh, en dan kun je inderdaad één stap verder. Uh, zodat je eigenlijk alleen maar toegang krijgt tot uh, die artikelen en, en eventueel wat kortere video's. Uh, dat noem ik dan de leestafel. En daarna kun je nog naar een niveau waarbij je dus inderdaad echt ook die masterclasses krijgt. En toegang tot Q&A's en... Um, echt meer dat contact met mij. Je mag ook mee mag beslissen wat de nieuwe onderwerpen zijn voor de komende periode, et cetera. Uh, en dat is het, uh, uh, geen gedoe in je zaakmembership. Dus het, het zit ook echt in, in, ja, in allerlei niveaus.
0: Het is een, een bekend model, uiteraard. En um, hoe, hoe gelukkig ben je nu met dat model? Is het, werkt dat het goed voor jou?
1: Nee, dat, dat het echt, dus in datgeengezijde in je zaak, zeg maar, zoals ik hem nu in die stappen, zoals ik het net zei, uh, dat, dat is er echt nu net, zeg maar. Dus okay. dat gaat ook uh, van septem vanaf september pas uh, open voor nieuwe leden. Okay. De oude leden zijn uh, op drie personen na of zo wel allemaal gebleven. Um, dus dat vond ik op zich al wel een heel positief bericht. Uh, dus dat, dat moet ik nog mee gaan maken. Kijk, het is iets wat in de juridische wereld verder niet bestaat. Ik, ik ben weer eens de eerste jurist die dit gaat uitproberen en dit gaat doen. Um, dus ja, het is een bekend model... maar nee, niet in de juridische branche.
0: Ja. En, en hè, kun je een tipje geven hoeveel, la, hoeveel lady ongeveer hebt?
1: Uh, uit mijn hoofd geloof ik iets van 24 of zo. Oké. Okay. Ja, nee, ja, dus het zijn er niet veel. Nee, maar, um, ja,
0: maar, ja, dat hoeft ook natuurlijk niet. Maar ik herinner mijn eigen model dat ik toen ook had. Het was ook iets vergelijkbaars. Ik had de folter, eigenlijk had ik dat um, geleend van... Um, Oh, die copywriter uit um, Nieuw-Zeeland. Ik ben even zijn naam kwijt. Nou, ik ben een naam kwijt van hem. In ieder geval, uh, daar, nou, ik genoot van, van zijn gesprekken in, in, in die online community. Ben ik, later ben ik lid geworden van zo'n Australische uh, coach... die ook op het online marketing, maar vooral op online content en shops bouwen zat. En, um, en die had ook zo'n model. Ik dacht, ja, dat, dat ga ik ook gewoon doen. En dat was mm -hmm. 2010 of zo, denk ik. Weet ik veel oh, ja. ergens ja. daar zo en dat ik toen de Volt genoemd en toen had ik zo'n ambitie, omdat die mensen hadden al heel veel leden van oké, okay, ik wil gewoon 100 leden hebben. Uiteindelijk had, uiteindelijk had ik 40 leden en was ik gewoon niet tevreden.
1: Ja, nou ja, weet je. Uh, uh, laat ik het zo, als ik, als ik dus op deze 25 gaan hangen en ik zou echt elke maand die video's gaan maken, dan uh, haal ik net mijn tijd eruit... Um, maar zit er ook geen cent meer in. Um, terwijl me dat gewoon wel... dus heel veel tijd kosten en in die zin ook best een hoop stress. Uh, dus dat is ook waarom ik het wel om ben gaan gooien. Hè? Omdat ik het schrijven van een artikel... als ik nu denk, oh, en dit is in het nieuws... en hier moet iedereen wat over weten... dan tik ik nu dat artikel voor je. Dus ben jij een member, dan krijg je ook nu dat artikel... en kun je daar zelf ook nu mee aan de slag... Uh, dus ik, uh, het is A voor mezelf prettiger, maar B is het eigenlijk veel waardevoller voor al mijn members omdat ze veel meer actuele kennis en informatie krijgen en niet, nou ja, eigenlijk steeds een maand moeten wachten op het nieuws. Ja. Uh, en omdat soms ook de onderwerpen eigenlijk te klein zijn voor een volledige masterclass, maar prima zouden werken in zo'n artikel of in een podcast. Dus uh, uh, ja, kijk, het liefst heb ik er ook honderd. Um, maar als ik er 50 heb, ben ik toch eigenlijk ook al wel heel erg blij. En ja. met 40 zou ik er ook heel blij zijn. <laughs> ja.
0: ja, ik weet ook niet zo goed waarom ik niet tevreden ben. Ik heb hem dus ook gewoon gesloten omdat ik gewoon niet tevreden
1: was. Is ja, geloof ik. Maar ja, dat is het wel hoor, denk ik. Dat, als we, dat we soms ook wel eens te hoge doelen voor onszelf stellen. zonder te bepalen of, of er misschien ook tussendoelen zijn die ook goed zouden zijn. dat je daardoor weer nooit tevreden bent. Um, dus. Ja, ik heb een hoog doel waar ik naar streef. Uh, omdat dat wel heel fantastisch en ideaal en, en weet ik voor wat zou zijn. Maar ik weet dus ook mijn cijfers uh, die ik nodig heb... om gewoon zeg maar uit de kosten te zijn. Um, hè, dus dat ik weet wat de grens is... waar ik moet beslissen, blijf ik doorgaan of stop ik ermee? Um, en, en dan is eigenlijk alles daartussenin is, is gewoon oké. Okay. Is misschien niet ideaal en misschien... Weet je, daar hoeft dan misschien geen champagnefles voor open. Um, maar misschien dat we dan wel uh, een Jip en Janneke uh, appelsap met dubbels mogen drinken, zeg maar. En dat ik, en dat ik niet op droog brood uh, hoef te leven, dat idee. Nou, dat hoef je toch al niet, dat scheelt.
0: <laughs> maar in je, in je boek heb je ook een hoofdstuk en dat gaat over businessmodellen, hè? Ja. En, uh, en dat is natuurlijk wat je doet. Je maakt allerlei verschillende soorten producten. Um, waardoor je heel erg. Um, nou, je, hebt, je, hebt, je hebt verschillende vormen gekozen voor je bedrijf om inkomsten mee te genereren. Je hebt net al oplosskoffie bijvoorbeeld al genoemd, waarbij je gewoon een product kunt afnemen, eigenlijk een dienst kunt afnemen wat een product is. Je hebt natuurlijk nog je klanten. Je hebt nu een klantenstop, je hebt je vaste klant waar je voor werkt. Ja. Um, en zo heb je een aantal dingen die je doet die geld opleveren. En en het ja, maakt gewoon... Het zorgt voor heel veel stabiliteit en, en, en duurzaamheid. Wat je, wat je net al aan het begin al zei. Dat is ook wat je ja. zoekt. Dat, ik denk ook dat dat ondernemerschap is.
1: Ja, en dat is dus wel ook een beetje de, de, uh, de zoektocht... zou je misschien kunnen zeggen... die ik wel gehad heb voor dit boek. Ik had natuurlijk wel een eigen idee... bij wat ik vond dat, dat ondernemerschap was. Ja, in mijn eentje heb ik ook de wijsheid niet in pacht... Um, dus uh, ook een beetje met het idee dat ik zelf nu uh, tien jaar ondernemer ben, althans tien jaar voor Charlotte's um, En eigenlijk al twaalf en een half jaar, want ik stond al tweeënhalf jaar eerder ingeschreven, maar als fotograaf. Oké, okay, ik ga andere mensen interviewen voor dit boek... die ook ongeveer tien jaar aan het ondernemen zijn. We weten uit alle cijfers, na vijf jaar... zijn er gewoon heel veel bedrijven die daarmee stoppen. Het lastige is alleen wel dat sommige van die bedrijven... eenmanszaken zijn die overgaan in een BV. Maar goed, zoveel BV's hebben we in Nederland ook weer niet. Dus eigenlijk weten we dat heel veel mensen... die vijfjaarsgrens al niet halen. Dus als je tien jaar ondernemer bent... dan heb je het spelletje kennelijk wel door. Dan kun je iets... Dan doe je ergens iets wel goed. Um, maar ik dacht, ja, ik wil dus echt verschillende soorten ondernemers hebben... die ook allemaal een ander soort bedrijf hebben. En uh, daar wil ik het gesprek mee aan. En dus vragen, wanneer zij dan vinden dat je een echte ondernemer bent... of wanneer je succesvol bent. En wat dan hun successen waal, waren. Uh, wat hun drempels waren of waar ze misschien een keer gefaald hebben of iets dergelijks juist ook om aan mensen te laten zien... ja kijk, er is niet maar één soort ondernemer. Je kunt echt op je eigen manier ondernemen. Um, wat ondernemerschap is, daar kun je dus ook verschillend over denken. Alhoewel dus wel bijna iedereen um, terugkomt op ja, ergens aan bouwen... en ergens mee bezig zijn. En de een vindt dan het belangrijker dat het vooral ook innovatief is... en vernieuwend, uh, et cetera. Uh, de ander zegt meer, ja nee, het is ook belangrijk dat je juist blijft groeien... Uh, ...anderen zeggen juist meer... Van, nee, nee, ...het gaat er juist om dat het, dat het stabiel is... ...en dat je wat toevoegt aan de wereld... ...nou ja, dus iedereen heeft daar wel net iets ander perspectief op... ...maar dat komt allemaal nog wel redelijk bij elkaar in de buurt... ...als je aan mensen vraagt uh, wanneer je, je bedrijf dan succesvol is... ...dan lopen die antwoorden opeens extreem uiteen... ...want dan zijn er sommigen die echt gaan voor dat geld... Uh, ...dan zijn er een aantal van je verwacht dat ze voor het geld gaan... ...die dan zeggen ja, nee, ja, succes... Ja, dat is misschien wel hetzelfde als geluk. Misschien is dat wel iets wat je met elkaar kunt uitwisselen. Maar ja, toch ook weer niet echt. Um, eh, dat mensen zeggen van nee, ja, mijn bedrijf is gewoon succesvol. Als ik daarmee dus een aantal gezinnen kan onderhouden. Nou, zo heeft iedereen daar echt wel weer zijn eigen definitie voor. En dat vind ik eigenlijk wel heel mooi om te zien. Want ook ja, wanneer je succesvol bent. is denk ik onderdeel van de definitie van wanneer je dan een echte ondernemer bent.
0: Ja. Ik, ik moet denken aan de, aan de uitspraak van Pieter van Os die, die zegt van hè, dus, uh, um, groei je tot je eigen potentieel. En dan heeft hij een voorbeeld uh, van, hè, dus als je een bonsaiboompje in je hebt, dan kun je wel een eikele worden, maar dat, dat, dat wordt je gewoon niet. Hè? Dus je kunt beter nee. ervoor gaan dat je een zo zo'n mooie bonsaiboompje wordt en, en die is veel kleiner, hè? Dus, zoals jij en ik, en, hè, dus gewoon je werkt ja. alleen. En that's it. En daar kun je, daar kun je enorm veel mee realiseren, eh, maar je hebt het gewoon niet in je om een eik te worden. En dat is, en dat is prima. Dat is ook ondernemen. Dat is ja. gewoon een duidelijke keuze. Die heb je dan zelf gemaakt. Of, of, of ervaren dat het, dat, dat het beter is voor jou. Ja, um, ja Misschien is het wel ervaren. Dat je dan to, tot de conclusie komt dat het andere gewoon echt niks is voor jou.
1: Ja, daarom weet ik ook niet of het per se zit en potentieel. Want ik denk dat er best een hoop mensen zijn die... Um best een groter bedrijf in de zin van hè, met meer freelancers of medewerkers of whatever zouden kunnen bouwen en dus ook met een hogere omzet en uh, in een groter kantoorpand en weet ik, dat je dat wel zou kunnen maar dat je dat meer gewoon niet wil omdat dat ook allerlei consequenties heeft wat
0: is, wat is voor jou de belangrijkste consequentie om te stoppen het is van een groot bedrijf om te stoppen met het bouwen van een groter bedrijf
1: nou ja, ik, ik ben gewoon geen manager. Dus um, van het managen van mensen die ik ofwel in loondienst zou hebben... of die freelancers zijn en die je dus toch uh, nou, nog tot op zekere hoogte moet, moet, moet begeleiden in hun werk... Um, dat zit niet in mij. Daar word ik doodongelukkig van, gestrest. Um, weet ik veel, dat, dat uitte zich uiteindelijk bij mij ook echt lichamelijk in, 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 in een extreem slechte huid bijvoorbeeld. Uh, ja, dat was uh, heel pijnlijk werd dat gewoon letterlijk. Uh, dus dat was gewoon echt, echt niet goed. Uh, dus ik, ik moet uh, deels denk ik ook het uitvoerende werk kunnen blijven doen... Om, omdat ik dat leuk vind. Uh, en ik zou dus alleen maar een team kunnen hebben... als ik daar echt de allerbeste mensen voor heb... die veel eigen verantwoordelijkheid... ...nemen en, en aankunnen. Um, en, en die hè, enerzijds... Hè, ...voldoende eigenzinnig zijn... ...maar anderzijds ook begrijpen... ...dat het niet hun eigen bedrijf is. En dat ze zich dus deels... Hè, ...op bepaalde punten misschien ook een beetje... ...moeten, moeten aanpassen aan wat bijvoorbeeld de stijl... ...van het bedrijf is. Je ja, moet nou eenmaal wel met één hè, stijl... ...naar buiten treden. Um, en ik zou daar echt iemand... ...tussen moeten hebben zitten... ...die continu vragen van, van medewerkers kan beantwoorden uh, en, en mensen op die manier kan steunen en die ervoor zorgt dat, weet je, de vaatwasser gewoon uitgeruimd wordt. En dat als we daar een afspraak over gemaakt hebben, wie dat dan doet, dat ofwel die persoon dat doet of dat er gewoon geregeld wordt dat iemand dat doet, maar dat dan niet ik weer degene ben die daar ofwel iemand op aan moet spreken of die dat zelf gaat staan te doen. Um, dus dat het, 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 het rijlen en het zeilen van de medewerkers, daar zou ik echt iemand anders voor moeten hebben. Um, en, want dat is, ja, ik werd daar dus echt, echt doodongelukkig van. Ja, in je boek las ik
0: ook een paar keer uit die gesprekken die je hebt gedaan, die interviews met die andere ondernemers, dat ze een paar van hen net dat hetzelfde gevoel hebben als jou en ook daarom dus een manager hebben tussen gezet. Omdat ook zij vonden dat ze geen goede manager waren, meer een leider. Ja. Um, nou ja, Daar kun je over discussiëren of uh, hoe dat dan in elkaar zit. Maar dus daar, in ieder geval wat ze deden was dus een manager ertussen zetten. Dus uh, dat ze die ruimte voor zichzelf gecreëerd om dat, om dat werk ook niet te doen. Ja. Zo, ik, ik, ik vind het wel bijzonder dat je gelijk een manager ertussen zet. Want ik denk juist dat in die eerste fase, als je groeit, um, dat er juist veel van ondernemers zou moeten komen en dat dat een deel van je kwaliteit is wat je moet ontwikkelen en dan in de volgende fase pas een manager ertussen zou kunnen zetten.
1: Ja, daar ben, ben ik dus niet met je eens. Omdat je gewoon een, een manager heeft gewoon andere kwaliteiten. Die kan gewoon andere dingen. Dus wat je in feite doet door er iemand tussen te zetten, is er gewoon voor zorgen dat die bepaalde dingen bij jou wegneemt die gewoon niet zo belangrijk zijn. En dat is nog steeds degene waarmee je overlegt. Dat betekent niet dat je nooit je personeel zou zien of dat je nooit met je medewerkers zou praten. Maar wel dat die dagelijkse romslop van, en wie gaat nu de vaatwasser uitruimen? En ja, maar dat was toch eigenlijk jouw taak? En waarom heb je dat niet gedaan? En hoe gaan we dit nu oplossen? En ga ik dat dus zelf doen? Of ga ik iemand daarop aanspreken? Dat uh, dat zo'n manager kan doen. Dus um, dat je als ondernemer, tenminste ook echt bezig kan zijn met het ondernemen zelf. En dus niet met, hoe werkt nou één specifieke medewerker? dus dat, 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 ja, nee, dat is ook een beetje wat je terugziet in juist ook al die um, um, interviews... dat sommigen ook echt zeggen van... ja, nee, ik vond het vrij makkelijk om, om aan goed personeel te komen... Uh, want, want, want ik kan dit gewoon ook allemaal wel goed. En dat anderen ook zeggen van, nou, ik heb nu wel een heel prettig team... Maar ja, daar zitten ook wel eens uh, uh, mensen. We hebben daar ook wel eens tussen gezeten. waar het niet goed mee samen ging. En uh, waar we afscheid van hebben moeten nemen. Of, uh, uh, of in het begin ging het allemaal niet goed. Um, dus dat, dat, dat hangt er gewoon ook echt van af. of je zelf iemand bent. die nou eenmaal goed is in het managen van zo'n team. of niet. Het uh, is juist iets wat je in het bedrijfsleven vaak ziet: dat als iemand in het uitvoerende werk goed is. Uh, ja, dan worden ze omhoog gepromoveerd tot manager. Maar dat betekent nog niet dat je een goede manager bent. Dat, daar heb je gewoon ook bepaalde kwaliteiten voor nodig. En ik denk dat het juist heel goed is als je van jezelf herkent dat je die niet hebt. Um, zodat ook je medewerkers daar simpelweg gelukkiger van worden. En zodat het ook makkelijker is om dus een goed team te kunnen hebben. Omdat ze dan ook geen last hebben van de ondernemer die helemaal geen manager is.
0: Mm -hmm. Oké. Okay. En wat is... Volgens jou, want je hebt aan die ondernemers ook gevraagd, wat is volgens jou dan de definitie van succes?
1: Nou ja, ik vind dus dat dat iets is wat je denk ik voor jezelf moet bepalen. En wanneer het voor jezelf uh, succes is en dat er dus gewoon geen algemene definitie van is.
0: En wat, dus, is, jou, ja, en wat is jouw definitie dan?
1: Ja, voor, voor, voor mij, voor mijn ja. bedrijf, is dat vooral een bedrijf waarin ik uh, zelf uh, uh, voldoende geld verdien, zodat ik nou ieder geen geldstress heb. Um, en dat ik gewoon gelukkig ben. Dus dat ik blij ben met, met mijn eigen leven. En zijn er, zijn er
0: in de afgelopen tien jaar momenten geweest dat je niet gelukkig was met je bedrijf?
1: Ja, toen ik medewerkers had. Ik had continu het gevoel dat ik verantwoording af moest leggen aan mijn medewerkers. Dat ik continu moest vertellen waarom ik ergens wel of niet was. Um, mijn, mijn schoonzusje overleed. En uh, we wilden we, uh, op het laatste moment wilden zij toch nog uh, met elkaar trouwen. Dat hadden ze altijd, uh, mijn broer en mijn, mijn schoonzus, die hadden dat altijd uit willen stellen... totdat zij eigenlijk, nou ja, weer voldoende energie zou hebben, minimaal. Hè? Of, of, of beter zou zijn, of, of weet ik veel wat. Ze dus van, ja, ik wil niet ziek trouwen. Maar ja, op een gegeven moment was duidelijk, ja, ze zou komen te overlijden... en dat zou ook gewoon de volgende dag kunnen zijn. Dus ik heb in acht uur tijd heb ik... Um, die bruiloft uh, opgetuigd en ook van het administratieve deel daarvan. Uh, en en nou ja, met andere vrienden die uh, praktische zaken hadden geregeld met, met, met een jurk en uh, nou ja, dat soort dingen allemaal. Um, en toen had ik gewoon een medewerker die dat eigenlijk wel vervelend vond, dat ik daardoor die dag niet op kantoor was. En dan zit je dus de dagen daarna ook, weet je, het is, het, het, die dagen daarna zijn heftig. Nou, ze overleed een paar weken later, dat is dan ook heftig. En dan is het niet zo van, ja nee, je had hier moeten zijn. Maar het wordt wel vervelend gevonden dat iemand daardoor alleen op kantoor zit. En dat je er dan niet bent en niet bereikbaar bent. Dus ik denk, ja sorry jongens, maar dit, dit, laten we niet doen alsof dit elke maand gebeurt.
0: Nee.
1: Um, dus dat zijn echt wel momenten waarop ik dan heel ongelukkig ben. En dat, ik, ja, dat je eigenlijk um, je meer weer een, een medewerker voelt ergens... die op een bepaald tijdstip wel binnen moet zijn... Um, en daar en eigenlijk altijd, altijd ook langer aanwezig moet zijn dan de medewerkers. Uh, ja, nou ja dat, 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 dat was hem gewoon niet. En je kunt ze wel vertellen dat je uh, ook op andere momenten aan het werk bent, of ook in het weekend aan het werk bent, of uh, als iemand ziek is, dat je dat, je dat dan uh, overneemt, uh, omdat, omdat de rest het niet opvangt. Um, maar dat gevoel hebben ze er niet bij. Zo, ik had mensen die, die uh, vroegen om, uh, om, om, om salarisverhoging en uh, uh, nou ja, allemaal dat soort dingen. En ik zei: Ja, het is goed, dan moeten we meer omzet maken. Als we meer omzet hebben, dan kun je salarisverhoging krijgen. En zo simpel is het. En daar was in tijd ook echt wel ruimte voor uh, om dat te doen. Maar het gebeurde niet. Uh, nou, toen had ik mensen die dus zeiden: Van goh, ik wil aan, uh, ook een pensioen. Ja, goed, hè, daar wel juist vanaf gesproken... dat je dat in principe zelf regelt. Nou, als je wilt dat het vanuit het bedrijf komt... dat kan, maar weet in elk geval... dat er altijd ook een deel voor de medewerker is... dat je zelf moet betalen... en een deel uh, wat je als werkgever betaalt. Dus nou ja, begin dan anders alvast... Uh, met dat deel wegzetten. Toen ging het ook heel slecht eigenlijk met het bedrijf... want dat wisten ze ook allemaal. En toen kwamen ze toch daar om vragen. Ik dus zei ja, weet je, je weet dat het nu niet gaat. Ja, maar wanneer moet ik er dan om vragen? Ja, nou ja, in elk geval niet nu... Want je weet dat het antwoord nu nee gaat zijn. Maar goed, begin dan maar met je eigen deel alvast wegzetten. Nee, het was de bedoeling dat het salaris zo erg omhoog zou gaan dat eigenlijk dat pensioendeel van de medewerker daar ook van betaald zou worden. Dus zo geen besef van dat tegenover dat werk of tegenover dat geld ook nog werk moet staan. Dat daar wel nog iets, dat, dat wel nog iets moet opleveren. Um, ja, ik kon daar niet mee omgaan. Echt
0: niet. En je zegt dat was het moment dat het niet zo goed ging. Want wat was dan was daar een duidelijke oorzaak van dat het dat moment niet zo goed ging?
1: Um, nou ja, het, 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 ik, ik had gewoon wat medewerkers die um, hun, hun werk ook niet meer naar behoren deden. Um, en voor juristen is het gewoon heel erg lastig om bezig te zijn met die omzet. Die zijn heel erg gewend van, oké, okay, ik krijg een bepaald salaris en daar werk ik voor. En, nou ja, ik had iemand die qua kwaliteit op zich goed genoeg was. Maar die ik er eigenlijk het liefst wekelijks moest laten zien. Van, ja, maar kijk, dit zijn dus de uren die, die, die je declarabel gemaakt hebt. Dit is de omzet die je gemaakt hebt. En we hebben wel een minimum omzet target. Wat dan... Uh, vergelijkbaar was met, geloof ik, uh, drie declarabele uren per dag. Ja, weet je, de, je kunt meer declarabele uren draaien. Of je kunt, want eigenlijk productiseren we alles. We doen alles met, met, met vaste tarieven. Uh, althans, hè, we zeggen gewoon, oké, okay, wat voor soort algemene voorwaarden wil je? Hoeveel werk zit daarin? En daar maken we een prijs voor. Uh, en die prijs maken we op zich wel op basis van een ureninschatting. Maar ja, als het mee zit, ben je misschien dus ook wel sneller of als je gewoon beter wordt, ja, dan kan best wel zijn dat je daar uiteindelijk minder uren uh, aan kwijt bent. Dus hè, als je gewoon je werk op een andere manier inricht, dan kun je dat wel halen. Nou, dit was ook echt iemand van, oké, okay, als we het er maar vaak genoeg over hadden, dan uh, werd die lijn wel gezien en dan, dan, dan werd die minimumomzet ook wel gehaald. Uh, maar op het moment dat we dus even een keer niet die cijfers lieten zien, echt, ook niet zelf in die cijfers duiken, en dan, dan werd het dus ook allemaal niet gehaald. Dus dat allemaal, het was er allemaal. Hè? Het was niet afhankelijk van mij dat, dat, uh, dat die cijfers er waren. Het was gewoon allemaal beschikbaar.
0: Hmm. Je noemde je net zelf al de Nederlandse vrouwelijke Gary V. Ja, op taalgebruik. Op taalgebruik. Hè? Hè? taalgebruik. Verder niet. Nou, met, met social media. <laughs> um, ben, je, ben je beïnvloed door hem toen je begon met het gebruik van social media?
1: Nee. Okay. Nee, want ik denk dat ik... Um, hem eigenlijk pas nou wat zal het zijn misschien een jaar of vier geleden of zo op leren kennen ik heb, uh, ik heb ook alleen maar zijn boek uh, Crushing It gelezen maar toen was dat boek in elk geval ook al wel een jaar oud of zo dus dat, uh, en verder, verder heb ik uiteindelijk niks van hem gelezen. Dus, dus nee, nee, want ik deed het dus allemaal al. Dat, ja. was, dat, dat is eigenlijk allemaal uh, meer voortgekomen uit het boek Guerrilla Marketing van Jay Levinson. Want hij is inmiddels overleden, het boek is al hartstikke oud. Uh, werd aangeraden door mijn schoonvader destijds. Want uh, die uh, was van beroep ook marketeer. Ik zei, joh Lot, uh, lees dit maar. En dat ging dus eigenlijk ook, deed het over hè, consumenten en hoe bereik je consumenten. En wat voor mij is heel erg vast blijven hangen was, je moet samplen. En ik dacht van ja, samplen? Ja, fijn of zo. Maar hoe ga ik dat doen met kennis? Uh, en dat is eigenlijk hoe ik begonnen ben met bloggen destijds. En ik had al een Twitter account. Nou, daar is gewoon een Twitter account bijgekomen voor Charlotte's Law. Uh, mijn oorspronkelijke Twitter account. Uh, nou, ik weet niet eens of ik nog in kan loggen, zeg maar. Um, maar daar, daar, doe ik al, uh, daar doe ik dus ook eigenlijk al tien jaar niets mee. Uh, maar ik had dus een beetje een netwerk al opgebouwd via Twitter. Dus het was leuk dat ik daar actief bleef. Nou ja, ik ging al wel zo'n beetje op Facebook rond. Ja, af, dan maak je ook een Facebookpagina aan. Nou ja, inmiddels doe ik helemaal niks meer met Facebook. Um, maar dus zo is dat dan een, een beetje gegroeid Zoals uh, Instagram, ja, daar ben ik eigenlijk aan begonnen. Omdat het toen een foto-app was. En ik vond dan ook de uitdaging om dan alleen maar foto's te maken in die app. En het te bewerken met die app. En uh, verder helemaal niet. Um, totdat ik daar dan wel eens getagd werd door mensen die ik kende van Twitter... die me dan ook daar gevonden hadden. En die dan daar met andere gesprekken hadden... Zei, oh, maar dit moet je even vragen aan Charlotte. En dan werd ik getagd en dan gaf ik daar dus antwoorden. Ik dacht, oh, wacht even. Kennelijk kan Instagram voor mij ook een marketingkanaal zijn. Nou, toen ben ik dat dus ook voor mijn marketing in gaan zetten... en ben ik het een klein beetje anders aan gaan pakken... met, met wat voor content ik daar dan deelde. En nou ja, zo is dat bijvoorbeeld steeds, langzaam steeds zakelijker geworden... Um, en LinkedIn heb ik dan altijd weer een beetje haat-liefde-verhouding mee gehad. Dus dat, daar ben ik eigenlijk pas, nou ja, het laatste uh, jaar of zo, een beetje wat, wat actiever. Uh, dat is ook steeds een beetje met ups en downs gegaan. Dus dat is altijd veel meer door ervaring, zeg maar. En uh, meer een, oh dit werkt kennelijk, nou dan blijf ik dat maar doen. Dan uh, dat ik social media van andere mensen geleerd heb.
0: En op een bepaald moment heb je ook video opgepakt, uh, maak je vlogs. En um, ja, wat, wat ik het meest lastige aan vond, was altijd het, het, het werk van het editen. Dat, dat, dat is het meeste werk wat je me kunt voorstellen. Hoe, um, hoe ga je daarmee om? Hoe doe je dat?
1: Het editen besteed ik uit, okay. ja, want, dat, want dat vind ik ook gewoon vreselijk om te doen. Uh, hè, mijn allereerste video's uh, die ik heb gemaakt, ik zat er echt al heel lang tegen aan te hikken. En ik heb zo'n zit-sta-bureau, dus ik dacht, ja, weet je, fuck it. Ik, uh, ik zette gewoon dat, want ik had, ik had wel een statief als fotograaf, maar die lag thuis, die lag niet op kantoor. Dus ik had echt, medewerkers waren dus ook al naar huis. En ik had wel zo'n uh, zo zo vlogachtig cameraatje liggen gelopen. Hop, bureau omhoog, die camera daarop. Dus nee, de hoek was niet goed, het licht was niet goed, het geluid was niet goed, maar ik dacht, ik neem dit op. Ik knip alleen het begin en het eind eraf, hè, een beetje clean cut, en dat is wat ik online gooi misschien op mijn allereerste video ook wel op die manier online is gegaan. Toen zei mijn destijds nog vriend van... joh, maar daar kan best even dan introotje, outrootje achter. Dat doe ik dan wel. Um, omdat ik dus zei, ja weet je, maar dat, dat, dat ga ik allemaal niet doen. Ik wil mezelf niet zien. Weet je, ik, ik heb gewoon het begin en dat eind van, is het goed? En dat knalde ik online. Um, en toen was jij bijvoorbeeld ook een van de eerste die daarop reageerde... En, en heel lief kwam met allerlei tips van wat er dan allemaal nog beter kon. En bijvoorbeeld die camera positie en bijvoorbeeld dat geluid. En, Bijvoorbeeld het licht, et cetera. Uh, en mijn vriend kwam ook met wat tips en zo nog een paar mensen. En allemaal overduidelijk goed bedoeld. Hè? Juist van, oh wat tof dat je dit al doet. En als je nou nog net even dat aan zou passen, dan wordt het nog beter. En dat heeft me helemaal lam geslagen.
0: Hmm.
1: Ik vond dat zo vreselijk dat ik één of twee jaar lang niks meer geüpload heb op een gegeven moment dacht, ja, maar oh, sorry, ik, je, sorry daarvoor. Nee, 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 ja, nee, maar dat, dat is ook zeker eh, eh, niet alleen maar jouw schuld. En het is het, het, weet je, het was zo duidelijk dat iedereen het vooral positief bedoelde. Het was, hè, niemand heeft het geformuleerd als je doet dit niet goed of je doet dat niet goed. Um, het was altijd echt alleen maar, oh, als je nog net even dit zou doen of als je nog net even dat zou doen. Maar, ja, weet je, ik moest al zo'n drempel over om het überhaupt op te nemen. Ik dacht, oh, nu moet het, nu, nu stellen mensen ook nog eisen of zo. Um, dat, ja, ja, dat, het, het ging gewoon niet. Um, dus wat ik toen, uh, uh, toen heb ik twee jaar lang niks geüpload. Toen dacht ik: nee, maar Ik weet dat video iets is wat gaat werken. Um, en niet, bedoel, en er, er waren ook wel marketeers die daar over schreven en daar wel wat dingen mee deden. En ik dacht: echt, ja, weet je maar, Ik moet nu instappen. Er waren ook nog weinig uh, juristen die het deden. Dus dacht, nee, het, het is gewoon wel nu mijn kans. En toen ben ik dus zoalsnog begonnen. Uh, gewoon mijn, mijn, mijn fotocamera die ook op video op kon nemen, op een statief. Uh, daar uh, uiteindelijk wel een, een richtmicrofoon nog bij gekocht. Uh, zodat die op de camera kon, zodat het geluid al iets beter zou worden. Nou, weet je, zo is dat later dan steeds verbeterd met oh, nou, ja, toch maar een lampje erbij. Uh, nou oké, okay, uh, zo'n zo laf, zo'n speldmicrofoontje in plaats van die richtmicrofoon. Uh, nou ja, weet je, elke keer werd het dan een klein stapje beter. En in het begin uh, deed mijn vriend dus die editing nog voor mij. Uh, en uh, tegenwoordig neem ik er gewoon uh, op één dag een stuk of twaalf tegelijkertijd op. En die gaan dan uh, naar de editor, want dat is dan ook het goedkoopste om het te laten editen. Uh, en ik had in principe altijd uh, one takes. Hè? In principe neem ik mijn video's in één keer op, uh, en, en niet in meerdere keren. Maar toen kreeg je dus van mensen reactie dat ze dat vervelend vonden om naar te kijken. Ja, zo gaat dat gewoon tegenwoordig niet meer. Daar moeten moet harde cuts in. Dus dat was bij wijze van spreken ook nog het lastigste met de editor. Ja, er moeten harde cuts in. Hij zegt: ja, Maar je hebt het toch in één keer opgenomen? Het is toch gewoon goed? Waarom zou ik dat doen? Zeg maar, mensen willen het. Dus doe nou maar. Dus ik laat soms nu expres in mijn video's iets meer in stilte vallen, zodat er een harde cut in gezet kan worden. Nou ja, dus wat doet de editor. Die zet er iets voor, die zet er iets achter. En die stopt er een paar van die harde cuts in. En dat is het. Ja,
0: dat ja, is wel mooi, toch? Je ja, maar ja, met nog steeds weinig werk um, de, de, zoveel aandacht in krijgen, dat is toch mooi. Ja, en, en met weinig werk, dat, 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 dat zeg ik niet goed. Ik doe, dus het, het kost, het is veel tijd, het kost veel werk. Maar je, het, je hebt het wel tot een minimum uh, teruggebracht wat jij ja. moet stoppen. Dat is slim. Ja. Um, ja, je boek is in ieder geval, um, vind ik een mooie mix van. Uh, of ondernemer, He, over uh, wat, je, wat, wat, wat slim zou zijn als ondernemer zonder sterrenstof. Ja. Ik had overigens uh, de hele week daarna nog uh, sterretjes in mijn, in mijn, in mijn uh, kantoor liggen. Heel goed, heel goed. <laughs> Word er maar aan herinnerd. <laughs> en... Um... Ja, en het, het, maar daarnaast zitten ook gewoon hele handige tips in over uh, juridische dingetjes die je moet doen. Hè? Over je, over je, wat op je brief, wat je, op je factuur moet of uh, de voorwaarden op je website en wat de, op je website moet staan. En dus het is, het is een mooie combinatie, want daarvoor had je vooral boeken die heel erg gericht waren op het, op het juridische deel. Op, uh, ja. Dus de, de contentrecht en, en dat is vrij droge uh, stof. En dit is heel uh, fijn... Um, ja, fijne stof om te lezen. Plus um, goede tips om na te denken over klopt het ook allemaal? En een van de dingen um, waar, wat ik een interessant onderwerp vind is waar jij natuurlijk veel verstand van hebt, is het merk. De registratie van je merk. W wat is nou. Hm. Ik ga een vraag stellen die al in het boek hebt beantwoord, ja? <laughs> ja?
1: Dat is prima hoor. Ja. Wat is nou
0: het moment waarop je je merk moet registreren?
1: <laughs> 13 weken voordat er inbreuk wordt gemaakt. Maar dat weet je natuurlijk niet. Nee, maar dat weet je, heel veel mensen stellen natuurlijk deze vraag, um, maar het lastige is, voordat je het merk hebt, heb je hooguit een handelsnaam, dan dus heb je een klein beetje bescherming als naam voor je bedrijf, maar dat is heel beperkt, dat is uh, geografisch beperkt, hè? dus het is uh, nou ja, maximaal voor heel Nederland, zeg maar. Maar eventueel zelfs alleen maar voor je eigen regio als daar met name je klanten uitkomt. Het hangt ook een beetje af van het soort bedrijf dat je hebt. En echt alleen maar binnen je eigen branche. Waarbij daar met kleine wijzigingen al snel kan zijn. Joh, er is gewoon geen verwarring meer. Dus dat biedt een klein beetje bescherming. Maar namen voor je producten hebben nul bescherming. Tenzij je het als merk hebt geregistreerd. Nou, Pas tegen de tijd dat je het als merk... het echt helemaal is ingeschreven... je alle procedures door bent, et cetera... daar gaan al um, minimaal acht weken overheen... Uh, maar mogelijk nog, nog langer. Dus vandaar een beetje die dertien. Eigenlijk zou het ook nog wel meer weken kunnen zijn. Maar dan is het definitief ingeschreven. Dus pas dan kun je echt die bescherming daarvan inroepen. En dan heb je dus voor... als het gaat om naam voor je bedrijf... heb je tenminste bescherming voor uh, de hele... Benelux-regio, want er bestaat niet eens een merk voor alleen maar Nederland. Um, en nee, goed, je moet zelf kiezen voor uh, wat voor soort branche en categorieën... en producten en diensten je het inschrijft. Maar dan ben je daar tenminste ook voor beschermd. Um, nou, dat is dat. En, en je, er is sneller sprake van verwarring bij een merk. Juist niet zeg je oké, okay, daar heb je een exclusief recht voor gekregen. Dus een kleine wijziging zorgt juist al voor een inbreuk in het geval van een merk. Terwijl een kleine wijziging bij een handelsnaam al veel sneller zorgt voor dat het voldoende um, van elkaar afwijkt, waardoor er geen sprake meer is van een inbreuk. En dus voor, als de naam is voor je product of je diensten, ja, dan is het gewoon alleen maar beschermd als merk. En als jij daar dus al mee de markt op gaat en het al aan mensen verkondigt, ja, dan kan het dus ook zijn dat anderen denken, oh, hé, hey, wacht even, maar dit is interessant, en dat ze dus gaan aanhaken, en dus misschien een naam verzinnen die daar heel veel op lijkt, maar waar je op dat moment dus niks tegen kunt doen nog, en als je dan dus ook geen merk hebt, ja, dan kun je daar achteraf ook niks meer tegen doen. Want, want zij hebben dan ook die namen al in gebruik. En je kunt met een merk alleen maar wat doen tegen nieuwe namen. Dus vandaar, ja, je moet het in feite inschrijven um, voordat iemand anders daar misschien ook wat mee zou willen. Uh, dus dat betekent eigenlijk ook dat je uh, het, het in moet gaan schrijven op het moment dat je al denkt, nou ja, ik vind dit gewoon of een hele belangrijke naam, nou dan ga je het meteen doen. Of op het moment dat je gewoon merkt dat je wat aan het groeien bent. En wat meer bekendheid krijgt. Uh, en denk je, ja, nu, nu moet ik hem toch wel gaan beschermen. Uh, en dan ga je het dan doen. Maar er zijn dus ook mensen geweest die, die dus ook wel te lang gewacht hebben. Hey, die gedacht hebben, nou weet je, zo'n vaart zal het wel niet lopen. Ik wil eerst zorgen dat mijn bedrijf goed op de rit staat. Dat ik er genoeg geld mee verdien voordat ik hier geld aan uit ga geven. En hey, je kon gezegd hebben, ik, ik wil nu investeren uh, in, in mijn voorraad, in marketing, et cetera. En nog niet hierin. Want ja, het is toch uh, duizend euro, zeg maar. Um, afhankelijk van hoe je inschrijft. Maar uh, laten we dat even als, uh, als bedrag nemen. Dus ik kan me ook best wel voorstellen... dat zeker als je nog een kleine ondernemer bent... dat je dan denkt, ja wow, weet je, duizend euro... Uh, vind ik gewoon smak geld. Dat wil ik, ik nog je doen. Maar als je dus te lang wacht... en iemand anders verzint vervolgens iets wat er al te veel blijkt... Ja, dan ben je gewoon te laat. Ja, dan had je duizend euro beter eerder uit kunnen geven.
0: Ja, de... Dat bedrag was natuurlijk interessant, want ik, wist, ik had ook niet echt een idee van die duizend, maar ik heb ook altijd het gevoel als je eenmaal een merk geregistreerd hebt, komt er nog wat bij kijken. Want je moet ook opvolgen als mensen dus iets um, verzinnen wat daarop lijkt of ze gebruiken je merknaam, dan moet je dus opvolgen om te voorkomen dat zij dat merk maar zo gaan gebruiken. Dus je moet ook energie insteken als je het eenmaal geregistreerd hebt.
1: Ja, maar als je het dus sowieso wel niet erg vindt dat anderen jouw naam gaan gebruiken en je dat sowieso geen probleem vindt, ja, dan hoef je er ook geen merk voor te registreren.
0: Nee, dat snap ik. Maar uh, 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 mij he he heeft het wel meerdere keer weer houden om een registratie te doen, omdat ik dus opzag tegen het feit dat je moet gaan opvolgen. Uh, ja, en ja, dat, als... dat
1: ben, daar ben je niet verplicht. Um, maar op het moment dat je het langer dan vijf jaar gedoogt, ja, dan ga je een probleem hebben.
0: Precies. Ja, je bent ja. niet verplicht... maar het is wel belangrijk dat je doet als je ja. het wilt behouden.
1: Maar we het zo zeggen, als je dus sowieso al zegt... ja, maar als ik zie dat er mensen zijn die iets gaan doen... wat te veel lijkt op wat ik doe qua naam... en je zegt, ja, maar dat vind ik geen probleem... ja, dan hoef je het ook niet te registreren. Ja. Maar als je zegt, als ik het tegenkom... dan zou ik er wat tegen willen kunnen doen... dan heb je dus wel een merk nodig. Ja. Maar dat, ga, dat hangt er dus ook helemaal vanaf hoe belangrijk je je eigen naam vindt, bijvoorbeeld. Hè? De naam die je voor, je voor je bedrijf hebt bedacht. Dus je zegt, ja, daar hangt gewoon zoveel van af en daar hangt zoveel aan, aan vast. Ja, dan zou ik het wel doen.
0: Ja, Want Charles Law, is dat, heb je dat vastgelegd? Ja. En wat, want ik begrijp ook iets met, met die uh, beschrijvende. Dus de, de, het feit dat daar law in staat, dat is niet, dat is niet een beperking dus.
1: Nee, omdat het echt wel beschrijvender moet zijn dan dat. Ah. Dus als ik uh, zou zeggen juridisch advieskantoor... Ja, dat, dat krijg ik niet ingeschreven. Uh, hè, en dan, dan, dan zou misschien... Uh, nou ja, Charlotte's juridisch advieskantoor misschien nog net wel kunnen. Omdat dat Charlotte is wel beschrijvend voor mij als persoon... maar niet voor het bedrijf in het algemeen. Dus dat is dan wel anders dan een ander advieskantoor.
0: En kan ik mijn eigen naam ook registreren? Ja, kan. Wat is voor jou um, in de fase waar je nu bent voor duidelijkheid het meest belangrijke hoofdstuk uit je eigen boek? Voor de video. Dit is um,
1: ja. Um, nou ja, wat wat voor mij in elk geval bijvoorbeeld afgelopen jaar wel belangrijk is geweest, was was denk ik wel het hoofdstuk succes. Hè? Dat ik ook wel een beetje het gevoel had dat ik uh, uh, zonder team dus misschien wel aan het falen was, dat als, ik, als ik dus niet de ambitie had. Om, om per se groot te groeien met veel personeel, dat je dan kennelijk een slechte ondernemer bent. Um, en dat, dat, daar, daar lag ik gewoon de hele tijd over in conclave Een soort van, ja, maar dat vind ik zelf niet. Maar als dat kennelijk is hoe de maatschappij daarnaar kijkt, um, ja, dan moet ik daar toch wat mee of zo. Um, dus, dus voor mij was dat in die zin ook wel heel prettig bij die interviews om te merken dat, dat mensen daar zo verschillend over kunnen denken.
0: Heb je, heb je het nu naast je neer kunnen leggen, mede dat, dat je het hebt opgeschreven?
1: Um, ja, en dan denk ik dat het niet, misschien nog niet eens per se komt door het opschrijven, maar wel door al die interviews.
0: Hmm. Ja, want ik, ik herinner me ook, ik poste uh, twee weken terug of zo een bericht op LinkedIn, iets in vergelijkbare strekkingen. Dus, dus ja, dat was een gesprek die ik ooit had in de auto toen we naar Berlijn, van Berlijn terugkwamen met een aantal ondernemers. En iemand begreep gewoon niet dat ik geen ambitie had, omdat ik dus... Um, in zijn optiek niet voldoende tijd stak in mijn bedrijf en ook tijd vrij maakte voor mijn gezin. En
1: ja, maar dat kan ook je ambitie zijn.
0: Ja, dus voor, mij, voor ik, begreep, ik begreep het ook niet. Ik begreep gewoon niet het, het idee uh, dat, 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 die, dat succes altijd dezelfde ambitie zou moeten zijn. Altijd, nee, altijd, altijd ambitie moet zijn, uh, uh, met name veel geld verdienen, hè, dus veel winst maken. Dat dat de enige ambitie is die ja. dan... ...succes uitstraalt met je bedrijf... Dat, ...volgens mij ja, was dat niet zo... ...maar ik, ik had er ook moeite mee... ...dat, ja. dat de, de wereld zo denkt... ...en ik zelf als een van de weinigen een andere inzicht ja. had.
1: Ja, en, met... kennelijk, en kennelijk moet het ook ten koste gaan... ...van wat anders of zo altijd. Hè? Dus, dus je moet per se carrière... ...en je moet per se ambitie... ...en als je dan vraagt, ja, maar waarom dan? Ja, nee, maar dat moet. Er is niemand die je uit kan leggen... ...waarom jij per se... ...een ton of een miljoen... ...of meerdere miljoenen per jaar zou moeten verdienen... Of waarom je per se heel veel aanzien zou moeten hebben. En in die zin uh, een carrière zou moeten hebben. Of, of uh, whatever. Uh, uh, dat je per se dus inderdaad elke week in de media zou moeten komen. Of, of, of zoiets dergelijks. Uh, daarom staat bijvoorbeeld daar ook in. Uh, van, van Marianne Zwagerman. Um, een webshop is geen of een webwinkel is geen carrière. Uh, uh, dat is ook alweer uh, tien jaar geleden of zo. Dat ze dat, ze dat boekje heeft geschreven. En dan is er ook zo'n interview bij, uh, ik geloof, Paul, een witte man. En dan zegt ze, ja, nee, maar dan heb je van die moeders... van die witte leggings en die staan dan zo op het schoolplein. En, en, nou, ja, en dan een webshopje. En uh, ja, nee, jij ja, ze had zelf dan uh, een bedrijf. Ja, dat zette dan een miljoen om. Ja, vond ze eigenlijk ook geen carrière. Ja, dat was eigenlijk allemaal nog helemaal niks. Maar, ja, maar waarom dan? Huh? Want je ja, hebt medewerkers in dienst. Je kunt er zelf eens prima van leven. Wat is hier nou zo erg mis mee? Waarom is het soms gewoon niet genoeg um, uh, dat je, het is dus inderdaad die baan voor jezelf hebt gecreëerd en in die zin de maatschappij dus niet tot last bent waarom moet je nou per se dus zeggen de omzet moet hoog zijn, je aanzien moet hoog zijn je moet super bekend zijn whatever, waarom is dat het doel niemand die je dat uit kan leggen terwijl bijna iedereen wel zegt Ja, maar ik, ik heb nog een familieleven of vrienden of weet ik veel en, en, en daar wil ik ook nog wat mee als je nu kijkt naar de mensen die uh, zeker een beetje van mijn generatie en de generatie na mij... bijvoorbeeld rechten gestudeerd hebben... Uh, een heel groot deel denkt in eerste instantie... ik wil op de Zuidas gaan werken. Ja, waarom? Vanwege dat hele suitsachtige idee. Hè? Hard werken, veel geld verdienen, fantastisch leven. En eigenlijk weten ze wel dat ze veel uren moeten draaien... maar ze willen niet het gevoel hebben dat ze veel uren moeten draaien. Dus op het moment dat ze daar zijn en dat, dan, dat ze dan merken... dat als je ook nog naar de sportschool wil... en ook nog zelf je eten wil koken... en ook nog je vrienden wil zien... en niet alleen maar met je collega's een biertje wil drinken... dat dat gewoon eigenlijk niet haalbaar is door de week. Dan zegt ze... ja, nee, maar dit is niet wat ik wilde. Ik wilde namelijk het fantastische leven... en ik wil alles hebben. En dat blijkt dan opeens niet te kunnen. Ja, nee, ja, goed. Dus ik kies dan opeens ook voor... oh ja, dan maar niet per se... het allermeeste geld dat ik kan hebben. En dan... ...ook niet het allerminste... ...maar misschien dan maar ietsje minder... ...en iets meer vrije tijd... ...en iets meer mijn, mijn, mijn vrienden en familie zien... ...en iets meer tijd voor mezelf... ...zodat ik wel nog naar een festival kan... ...in de zomer als dat zou kunnen. Um, dus, dus je merkt ook dat, dat mensen in het algemeen... ...daar op zich ook wel anders over zijn gaan denken. Uh, en wat ik dus ook wel aardig vond... Uh, zijn, ...zijn in die zin uh, uit het boek twee interviews... Uh, ...en Jos Schoofwaard die zegt... ...ja maar weet je... Is het niet gewoon voldoende dat ik allerlei mensen hier in dienst heb... en dat ik zorg dat zij dus een inkomen hebben... en dat zij dus allemaal gezinnen kunnen onderhouden? En is dat niet al voldoende impact dan met dit bedrijf? Waarom moet het allemaal nog groter en nog meer... en nog maatschappelijker verantwoord? Terwijl we in Nederland ook gewoon banentekorten en zo uh, uh, hebben, vaak genoeg. En, en nu heb ik voor deze mensen gewoon een goede baan... waar ze nog blij van worden ook. Want ze werken bij mij al langer dan ze voor, voor andere bazen hebben gedaan... Uh, dus wat is daar nou mis mee? Uh, en uh, Tanja van kaya sieraden, die zei, ja, weet je, uh, we gingen naar het buitenland voor het werk van mijn man. Ja, ik ging echt niet stilzitten, maar ik was eigenlijk ook wel blij dat ik het corporate leven kon verlaten. Uh, en ik zat altijd al zo in mijn familie en met mijn moeder al een beetje uh, in de sieraden. En, en dat was klein genoeg om dat ook vanuit het buitenland te kunnen doen, omdat je opslag nodig hebt en een verzending, et cetera. En die heeft daar ook gewoon een miljoenenbedrijf mee gebouwd. Dus hoezo een webshop is geen carrière. Terwijl wat zij maakt gewoon nog steeds gepersonaliseerd werk is. En het wordt nog steeds pas gemaakt nadat het is besteld. Um, en daar heeft hij natuurlijk inderdaad inmiddels een team voor. En weet ik veel wat. Maar je denkt, ja, weet je, soms begin je misschien klein. Maar dat kan allemaal heel groot worden. Um, en waarom is het nou zo afhankelijk van wat dus een ander hier nou van vindt? En, en, want, want, ja, nou ja, nogmaals... Die anderen kunnen ook helemaal niet uitleggen... waarom je veel ambitie moet hebben... of waarom je een carrière moet hebben... of waarom je veel geld moet hebben. Dan is het enige antwoord eigenlijk alleen maar... ja, omdat je dan een carrière hebt en omdat je dan geld hebt. Uh, nou het verhaal van de visser dat ik ook uh, uitleg in, uh, ja. in het boek.
0: Ja. Ja. Nou ja, ik, ik denk dat het, uh, wat je ook beschreef... Is, het heeft veel met te maken dat we wel de voorkant zien... en daarnaar uitkijken. Dus de, uh, je, je zei net al bijvoorbeeld met die juristen met Soet... Um, dus we zien de voorkant, maar we weten niet wat mensen moeten laten om dit te realiseren. We hebben niet, we hebben niet gezien en ervaren wat zij hebben moeten investeren en, en, en niet hebben kunnen doen in hun leven om hier te komen. We willen ja. alleen maar dat laatste stukje. Maar ja, zo, zo, zo gaat dat gewoon niet. Je, je, dus als je dat stukje wilt, dan moet je de rest ook nemen. Is dat dan wat je werkelijk wilt? Nou, de meeste mensen zeggen dan, nee, dat wil ik niet. Ja, dan, dan moet je dat andere ook maar afscheid van nemen. Dat is niet wat je gaat realiseren dan.
1: Precies. En dan is dus de vraag, ben je dan echt pas gelukkiger als je zoveel geld zou hebben en zoveel ambitie zou hebben? Of ben je dus eerder gelukkig?
0: Nou, de, de, de praktijk wijst uit dat je eerder gelukkig bent.
1: Ja. Precies. Kijk, en als een vent heel graag niet bij zijn gezin wil zijn, dan moet hij misschien heel erg veel ambitie hebben en vooral heel hard werken en zorgen dat hij heel veel weg is. Of vrouw. Uh, of vrouw, zeker. Uh, uh, ja, dus uh, ga vooral uh, dan een topfunctie bekleden en dat lekker meer dan fulltime doen en uh, zorg dat je veel naar het buitenland moet. En uh, nou ja, in dat geval je vent thuis uh, voor de kinderen kan zorgen of iets dergelijks. Of uh, dat jullie het allebei doen en uh, je zorgt dat je een nanny hebt uh, die, dat, die dat allemaal opvangt. Ja, uh, kan ook. Ja, precies. Um, maar bepaal dat dus in godsnaam voor jezelf.
0: Ja. ja, en dat is natuurlijk wel het ingewikkelde in dit. In dit en je had het in het begin al even over om nou terug te komen. Het eerlijke ondernemen. Het is natuurlijk toch een beeld waar je mee te maken krijgt. Wat, wat, waarin je gemanipuleerd wordt in je denken. Dus, dus, ja. dus door onze omgeving, door de video, door social media. Worden gemanipuleerd in ons denken op wat de normaal is. Hè? Dus, ja. dus Instagram, je krijgt allemaal fantastische plaatsen van mensen zien, hoe ze eruit zien. Nee, dat is alleen maar op dat moment. Hè? Dus dat is ja. die mooie foto op de vakantie die je ziet. Dat is alleen dat moment. Alle andere dingen die ze meemaken, die shit op die vakantie, die zie je niet. Nee. Wil je ook niet eens zien.
1: Nee. maar en je dat... ziet ook niet dat ze twee uur bezig zijn geweest voor nee. de ene foto. Nee, maar
0: dat, maar dat is wel wat er gebeurt. En dus, dus het is goed om te ervaren zoals jij en ik ook doen als je praat over echt ondernemen, is dat je ook de shit um, weet en denkt van oh ja, is, dit is toch niet voor mij en dit is de weg die ik zoek. En, en dan blijft het eigenlijk altijd um, ja, toch nog uh, een beetje... In je hoofd doorsudderen en blijf je vechten tegen: nee, dit is de manier waarop ik het wil, dat andere is niks voor mij. Ik weet ja. wel dat iedereen vindt en dat dat er zo is in de media en dat dat zo, uh, maar dat is niet wat werkt voor mij. Dat blijft nee. toch een gevecht.
1: Precies, en het lastige is in die zin dat dat uh, waarbij dus ook echt de gewone media daar wel een rol in spelen, dat zij ook heel graag die succesverhalen willen laten zien. Uh, en wat en als we dus van buiten alleen maar zeggen: ja, succes is geld en aanzien. Um, ja, dan, dan zijn dat dus ook de enige verhalen die verteld zullen worden. En ik, ik snap wel dat het voor een krant niet per se interessant is... om te zeggen, oh nee, wat, wat, wat is jouw bedrijf? Oh nee, we werken hier met z'n drieën. Ja, en het gaat eigenlijk gewoon prima. En nou, iedereen heeft gewoon een goed salaris. En ja, nou ja, het loopt eigenlijk wel. Ja, nee ja, dat is niet spectaculair. Hè? Het is niet spectaculair in de hoogte. En het is ook niet dramatisch slecht. Ja, dus is het geen verhaal. Dus dat, dat, dat snap ik wel. Hè? Er, is nou eenmaal, er zit geen verhaal in het gemiddelde... Er zitten verhalen in, in, in de, ja, in de het drama, in de zieligheid. Ja, of, of, of in het enorme succes. Um, maar daardoor zijn dat dus wel de enige twee kanten die we zien. Hè, ja. die, we zien dus alleen maar die uitersten.
0: Ja, en, en je schetst het ook al eerder. In het begin van je boek heb je het over. Dus we hebben... Ontzettend veel kleine bedrijven, ZZP'ers, ja. zelfstandigen.
1: Ja, 93 van alle ondernemingen hebben maximaal plek voor vier arbeidsplaatsen. Dus het is alleen maar maximaal, dus daar horen ook alle ZZP'ers bij. En het is altijd inclusief de eigen werkplek van de ondernemer zelf.
0: Ja, en, en dat was ook weer hier dan 250
1: werknemers, dat was hoeveel? Ja, nou, 0,01 procent of Precies. zo weet ik veel. Maar
0: het grootste deel van bijvoorbeeld het Financieel Dagblad en uh, de, de financiële bijlagen van, noem maar een krant op, gaan toch over die 0,001 procent. Ja. En dat, is, en dat maakt het zo ingewikkeld. Dat blijkt, en, en, en zelfs in de, in, in de politiek lijkt het altijd daarover te gaan. Je, uh, ja. We zien dus de, 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 hoe het met zo wordt omgegaan met de bedragen die tijdens de corona weer uitgekeerd, ging voor het grootste deel gingen de discussies over... alleen maar die ontzettend grote bedrijven en ja, al die andere kleine bedrijven... ja, ja die, die moeten we de tozo aanvragen, want dan moeten ze dat maar herinneren.
1: Ja, ja, ook het arbeidsrecht, hè? dat gaat eigenlijk altijd uit van in elk geval de grotere bedrijven. Dus ook het, het grotere MKB, hoor. Um, ja, ook, ook, ook dat zijn er dus niet zo heel veel. Um, terwijl, ja, wie brengen we nou in de problemen met die hele wet DBA? Ja, dat zijn dus juist die kleine bedrijven... die, die maximaal vier arbeidsplaatsen hebben... En, en die misschien wel vooral werken met allerlei andere freelancers. Um, weet je, dus... dus, dus ja, ik denk dat we in die zin uh, wel heel erg miskennen... Uh, wie nou het, het, het meeste bijdragen hier in het land. Want ook als je daar financieel naar kijkt... zit ik geloof ik ook uh, dat dat dus juist die 93% zorgt... voor uh, twee derde van al het inkomen of zo.
0: Laten we daarmee stoppen. Of daarmee eindigen. Want het is um, denk ik precies wat de meeste mensen willen horen... die naar deze podcast luisteren. Is dat zij een enorme bijdrage leveren in het inkomen van Nederland. Ja. Wat, wat we willen is nog meer um, uh, aandacht... En erkenning daarvoor. En ook de, dat de wetgeving daar ook wat soepeler mee omgaat. Zodat je ook wat makkelijker mensen kunt inhuren. Zonder dat je gelijk uh, mensen op je dak krijgt als het misgaat. Ja. En, dus ik denk ook dat dat uh, een, een goed signaal is. Dankjewel Charlotte daarvoor. Alsjeblieft. Wie weet, tot... Nee, dat kan man, ik anders niet. Tot een volgende tot, keer.
1: Tot over vijf jaar. Nou, hopelijk het ere.
0: <laughs> dat was het gave gesprek met Charlotte. Je vindt de namen en links die we noemden in het artikel dat bij deze uitzending hoort. Ga daarvoor naar nhorning.nl slash show315. Wil je vanzelf de volgende aflevering horen op deze podcast? Op je telefoon? Nou, dat kan heel eenvoudig. Stel je hebt een iPhone, dan zit daar standaard de Apple Podcast app op. Open die app en zoek de Enhoning-show op en klik op abonneer. Ze hebben bij Apple wel iets veranderd. Je moet nu tegenwoordig een extra actie ondernemen om ook de afleveringen te downloaden. Doe dat om de volgende aflevering van op je telefoon te krijgen. Heb je een Android telefoon, dan is het ook niet ingewikkeld. Download dan eerst bijvoorbeeld de Player FM app. Zoek de AirHorning Show op en klik op abonneer. Dankjewel. Wil je mij helpen om deze podcast te verspreiden naar meer ondernemers? Geef me dan een beoordeling en recensie. Dankjewel alvast. Heb je vragen, opmerkingen, reacties over deze podcast? Stuur me dan een e-mail naar podcast.ernorning.nl Deze komt gewoon bij mij aan, maar dan weet ik dat het over de podcast gaat. Ik hoor supergraag van jou. Wil je leren hoe je aan de lange termijn impact van je bedrijf werkt... die verder gaat dan de huidige generatie? Wil je weten hoe je het bedrijf inricht voor de lange termijn groei en impact... En wil je leren welke drie elementen je uit de waan van de dag halen? Vraag dan het boek beslissingen van Tijdrebellen aan op nhorning.nl. Dit is mijn nieuwste boek en je downloadt het helemaal gratis. Je hebt zelfs geen e-mailadres nodig. Er is ook een Kindle en e-pub versie. Wil je de papieren versie van dit boek? Dat kan ook. Je betaalt dan alleen de verzendkosten. Mijn nieuwste boek is altijd gratis. Vraag het daarom nu aan. Vraag jouw boek aan op ernohanning.nl en je leest het in één avond uit. Dat beloof ik je. Dankjewel voor het luisteren en graag tot de volgende.
1: Dankjewel voor het luisteren naar de Erno Show op ernohanning.nl.